0: So hoch ist die wahre Inflationsrate. Hält dein Vermögenswachstum damit Schritt? 7,4 Prozent. Das ist aktuell die offizielle Inflationsrate laut Statistischem Bundesamt. Die Zahl ist vom 26. April 2023. Dass die echte Inflationsrate eigentlich höher ist, hört man hier und da. Aber um welche Zahl geht es eigentlich da? In dieser Folge besprechen wir, warum weder der Verbraucherpreisindex noch der persönliche Inflationsrechner auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes brauchbar sind, um die Inflationsrate zu berechnen. Außerdem schauen wir uns an, wie wir die, der tatsächlichen Inflation ganz einfach auf die Spur kommen und somit prüfen können, ob unser Einkommen und unsere Vermögenssicherung damit Schritt halten können. Denn nur wer die Realität kennt, kann das Zepter in die eigene Hand nehmen und die finanzielle Situation persönlich gestalten. Kurz nochmal zur Erinnerung. Wenn in den, in den Medien von Inflation die Rede ist, geht es um die allgemeinen Preisanstiege, die wir im Alltag schmerzhaft bemerken. Dass das nicht die Inflation ist, sondern lediglich eine Auswirkung davon, haben wir in den letzten Folgen ausführlich besprochen. Aufgezeigt wird diese offizielle Inflationsrate von aktuell 7,4 Prozent am sogenannten Verbraucherpreisindex. Dieser wird vom Statistischen Bundesamt berechnet und basiert auf einem Warenkorb. Dieser Warenkorb enthält eine Auswahl von Gütern und Dienstleistungen, die typischerweise konsumiert werden und repräsentativ sein sollen für den Konsum aller Menschen. Darunter sind beispielsweise Lebensmittel, Kleidung und Mieten. Es wird gemessen, wie sich die Preise für diese Güter verändern. Dazu werden sie mit Preisen aus vergangenen Zeiten verglichen und die Veränderung wird dann als Inflation oder eben als Deflation bezeichnet. Das ist allerdings eine völlig mangelhafte Erhebung. Ich möchte euch meine vier Hauptgründe dafür nennen. Erstens. Ein Anstieg des allgemeinen Preisniveaus kann nicht auf eine Zahl heruntergebrochen werden. Menschen sind Individuen, sie haben unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche. Daher ist eben auch jeder Warenkorb individuell. Zweitens. Preise steigen nicht gleichmäßig über das gesamte Spektrum des Warenkorbes. Einige tun das schneller, andere eben langsamer. Einen gleichen Zeitpunkt für die Messung zu verwenden, ist also kritisch zu betrachten. Drittens, was genau im Statistikkorb berechnet wird, ist sehr schwer zu recherchieren. Insgesamt sind es etwa 600 verschiedene Güterarten. Viele davon spielen im täglichen Leben bei den meisten Menschen überhaupt keine Rolle. Beispiele hierfür sind Rasenmäher, Pinsel, Steckdosen. Für die meisten Menschen sind eben Miete, Energie, Nahrung und die Nebenkosten des Lebens die wichtigsten Faktoren. Dort dürften die Preissteigerungen höher sein als offiziell dargestellt. Und viertens, in der Berechnung wird ordentlich und verblüffend offensichtlich herumgetrickst. Das Statistische Bundesamt hat so zum Beispiel die Inflationsrate für 2022 nach unten korrigiert. Und als neues Basisjahr zum Vergleichen wurde plötzlich statt 2015 das Jahr 2020 herangezogen. Das verändert natürlich das Ergebnis. Für 2022 schlagen statt 7,9 eben jetzt nur noch 6,9% Prozent Inflation zu Buche. Herrlich. Der Verbraucherpreisindex ist also eine unbrauchbare Statistik, um einen Überblick über die Realität zu gewinnen und die eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen. Er ist aus meiner Sicht sogar eine Irreführung der Öffentlichkeit, um die versteckte Inflationssteuer zu verschleiern. Aber wie berechnet man nur die echte Inflationsrate? Die wirkliche Art, die Inflation zu berechnen, ist intuitiv und komplikationslos. Ohne komplexe mathematische Berechnungen oder Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften, jeder kann es tun. Dazu schauen wir auf ein klassisches ökonomisches Prinzip, die Quantitätsgleichung. Sie stellt einen Zusammenhang zwischen der Geldmenge, der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, also wie oft ein Geldstück innerhalb eines bestimmten Zeitraums für Transaktionen verwendet wird, dem Preisniveau und dem realen Output, wozu man auch BIP oder Wachstum des Bruttoinlandsproduktes nennt, herstellt. Die Quantitätsgleichung impliziert, dass eine Erhöhung der Geldmenge oder eben auch der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes tendenziell zu einem Anstieg des Preisniveaus oder des realen Outputs führt. Diese Beziehung ist ein zentrales Element in vielen makroökonomischen Modellen und dient eben als Grundlage für die Diskussion über Inflation und Geldpolitik. Vereinfachen kann man sagen, unter der Annahme, dass eben die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes konstant ist, dass sich die Inflation äh, ergibt aus dem Geldmengenwachstum abzüglich dem Wirtschaftswachstum. Es ist eine Annäherung, es ist eine Vereinfachung. Ja? Es ist also nicht exakt, aber es ist eine ganz, ganz gute Annäherung an die Realität. Also nochmal, Inflation ist gleich Geldmengenwachstum minus Wirtschaftswachstum. Wir müssen also nur den Blick auf die Veränderung der Geldmenge richten und auf die Veränderung des Wirtschaftswachstums, um über die ähm, tatsächliche Inflation Bescheid zu wissen. Die Geldmenge M3, um die es hier geht, die für das Geldmengenwachstum hier entscheidend ist, umfasst die gesamte Geldmenge in der Wirtschaft einschließlich Bargeld, Bankeinlagen und andere liquide Mittel. 2019 betrug diese Geldmenge in der Eurozone etwa 12,1 Billionen Euro. Das sind 12.000 Milliarden Euro. Im Dezember 2020 war sie auf 13,3 Billionen Euro angestiegen und Ende Dezember 2022 betrug M3 dann schon 16,1 Billionen Euro. Was einem Anstieg seit Dezember 2019 von rund 33 Prozent ausmacht. Damit hat die EZB in der letzten Zeit mehr Geld aus dem Nichts geschaffen als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Und jetzt wird es spannend, denn diese Geldmenge erhöht sich regelmäßig scheinbar aus dem Nichts, ohne dass auch ein entsprechender Gegenwert, wie zum Beispiel Güter und Dienstleistungen, auf der anderen Seite entsteht. Kann unsere Produktion von Waren und Gütern oder unsere Einkommen mit diesen 33% Geldentwertung oder Geldverwässerung mithalten? Wohl kaum. Denn wenn sie es könnte, hätten wir keine Inflation. Das Wirtschaftswachstum äh, betrug in dem äh, untersuchten Zeitraum minus 0,34 Prozent. Also es ist kein Wirtschaftswachstum, sondern eine Wirtschaftsschrumpfung. Setzen wir jetzt die Zahlen in die Formel ein, in die Quantitätsgleichung ein, in die vereinfachte, in die vereinfachte Form der Quantitätsgleichung ein. Bedeutet das, dass wir in dem von mir untersuchten Zeitraum eine Inflation von 33,34% gehabt haben? Wenn also euer Vermögen nach Steuern seit März 2020 nicht um mindestens 33,34% gestiegen ist, dann haltet ihr mit der Geldentwertung nicht Schritt. Ich kenne aber einige Anleger, deren Vermögen nach Steuern da mithalten konnte. Wer beispielsweise im Dezember 2020 in Gold investiert hat, auf einem durchschnittlichen Preisniveau von 1.328 Euro je Feinunze Gold, kommt mit dem heutigen Preislevel von äh, 1.733 Euro je Feinunze auf 30% Preiszuwachs. Steuerfrei. Gold hat in dieser Phase sehr gut die Ausweitung der Geldmenge kompensiert. Und das ist ja auch der Ruf, äh, der dem Gold eben anhaftet. Es ist ein erstklassiges Mittel gegen Inflation. Hierzu empfehle ich euch nochmal die Podcast-Folgen 58, 52, 26, 20, 19 und die 7. Wie geht es weiter? Die Chancen stehen gut, dass es bald zu mehr Inflation und Finanzchaos kommen wird. Krise trifft auf Krise. Eine Währungsreform ist nicht ausgeschlossen. Wer den Überblick hat und vernünftige Bild, in vernünftige finanzielle Bildung investiert, der Realität natürlich entsprechend und der vor allem rechtzeitig handelt, der wird als Gewinner aus dieser Situation hervorgehen. Ich wünsche euch auf diesem Weg alles Gute, euer Ronny Wagner.